0: El tema de hoy, la virtud de agradecer con el tema de Hanukkah. Está escrito en el Rambán, Perek Dalet de Alachot Hanukkah, Mitzvah Havivah, la Mitzvah de Hanukkah es muy querida, Beafilo Elo Mayo Hal, y aunque no tenga para comer, y al Abtahim Que vaya y pida de acá. Si alguien no tiene aceite para prender, ¿qué debe de hacer? Pedirse de acá, en las puertas tocar las puertas y pedir para poder prender. No en todas las mitzvot de la Torah, que uno que no tiene, no tiene. No está obligado a pedir. Pero en Hanukkah, sí. Dice el Raba Magid, el Magid Mishne, un comentarista en el Rambam. ¿Cuál es el motivo que una persona tiene que venderse, humillarse y pedir? Dice el Homer Midalet Kosot. Con más razón de las cuatro copas. Resulta ser que en Pesach, igualmente si alguien no tiene para, para las cuatro copas, tiene que pedirse de acá en las puertas para comprar vino. Pero no en cada mitzvah, si el Shabbat no tiene, no tiene que pedirse de acá. Pero en, en, en Pesach, para, la, para las cuatro copas, sí tiene que pedir y si sí, para pesar tiene que pedir colchiquen con más razón en Hanukkah. Pregunta el Eje Mishne, un comentarista sobre el Rambam. Michael ¿Por qué es más, con más razón en Hanukkah? ¿Acaso hay un motivo más fuerte? En Hanukkah, que empieza, si vamos por milagros, con todo respeto, en Hanukkah el aceite duró ocho días. It's not a big deal. Acá, uh, sangre, ranas, piojos, ¿qué más quieres? Locura. El aceite duró ocho días. Es algo, pero no creas que es algo, una cosa fuera de lo normal. Sí, es un milagro, pero no es tanto como dice Mitzrayim. Pregúntenle a Mishne, ¿por qué en Hanukkah es kolschiken. Sí, en Pesach tiene que la persona que humillarse y pedir en las puertas cuando Barmina no tiene. Con más razón en Hanukkah. Que hay especial Hanukkah de más que empezar. ¿Está clara la pregunta? Hoy vamos a analizar el virtud, la virtud de agradecer. Primera explicación: ¿Por qué es más fuerte la importancia de Hanukkah que la de Pesar? Y si en Pesach tiene que humillarse y pedir, con más razón en Hanukkah. Dice el, el primer pirush, explicamos, Besat Hashem. En Yetziat Mitzrayim había una promesa que Boreolam nos iba a sacar. 400 años atrás estaba decretado que vamos a ser esclavos y estaba decretado que Hashem nos va a salvar. También. No nada más Hashem nos va a salvar, sino que Boreolam nos va a hacer milagros. Porque Boreolam dijo que va a extender su, su, su diestra con cosas muy grandes. Y nos va a sacar millonarios de allí. Ya estaba prometido. Cuando Boreolam promete algo. Cumplirlo no es tan grande como cuando Boreolam no tiene promesa. Y de repente te lo dio Y este factor Que viene sin promesa Le da un nivel a Hanukkah Mucho más alto Por lo tanto Este decreto Que nos agobió Ustedes saben cuántos años Los los griegos Prohibieron estudiar Torah A los Yehudim 52 años Toda una vida yo cuando pensaba que prohibieron estudiar Torah, 52 días. Lo puedo entender. A lo mejor un año. A lo mejor dos años. Pero 52 años hubo generaciones que nacieron hijos, nietos, que, 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 que el estudiar Torah era un problema, era un martirio para ellos. Por lo tanto... El primer motivo, porque Hanukkah es mucho más fuerte, el agradecimiento a Shem, y al prender la vela de Hanukkah, le estás agradeciendo a Borolan por ese milagro tan hermoso. No estaba prometido de un principio. Sin embargo, en Pesach había promesa. Por eso dice el Ejemishne, el Magid, Si tiene que pedir en la puerta Barminan por. Las cuatro copas con más razón en Hanukkah. Motivo número dos. En Mishraim, lo que nos quitaron a nosotros fue el cuerpo, la esclavitud. Pero si alguien quería ser religioso, podía. En Hanukkah nos intentaron quitar la vida espiritual que es la vida real. Para prender la vela es para conmemorar el milagro de que Akadosh Baruchú nos salvó y nos hizo el milagro que el aceite durara ocho días y que Akadosh Baruchú nos dio el privilegio de la continuidad del pueblo judío. En Shabuot festejamos la entrega de la Torah. En Simchat Torah, el estudio. Y en Hanukkah, la continuidad de la, de la Torah. Se iba a perder completamente la Torah. Y como no estaba escrita todavía, porque la historia de Hanukkah fue a la mitad del segundo Betamikdash, no estaba escrita la Torah. Como no estaba escrita, tantos años no se podía estudiar y había problemas y sufrimientos, que la gente se olvidaba del estudio de la Torah. Por lo tanto, Hanukkah, segundo motivo, ¿por qué tiene más importancia que Pesach? Uno, porque Borolam es hizo un milagro sin promesa. Dos, porque principalmente Borolam nos hizo un milagro en la vida espiritual de nosotros. Déjenme decirles que cada que llega a esta y llega Hanukkah, siempre Hanukkah está entre Perashat Bayeshev, Miketz siempre es Perashiot hay un pasaje en la Torah a donde la verdad me conmueve mucho ver la reacción de Jacob, un padre que tanto amaba a su hijo 22 años ausente se fue de la vida y no sabe si vive o no vive de repente le llegan y le avisan a Jacob: fíjate, vive Yosef y es el rey, el Mitzrayim. Es el virrey de todo Egipto. ¿Qué tiene que hacer un padre cuando le dicen vive tu hijo y es el virrey? Feliz de la vida. Sin embargo. Dice el Pasuk, libo, Como que distrajo su corazón, emin, porque no les creyó. Minan, cuando una persona escucha una noticia negativa, hay veces no se pone tan mal inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque no lo quiere creer. Pero cuando una persona. Su anhelo es una noticia bonita. Y le dicen, vive. Le dicen, salió. Se salvó. ¿La persona duda en creerlo o lo acepta más rápido? Yo les pregunto. Por naturaleza lo acepta más rápido. Porque cuando alguien quiere creer algo, lo acepta. ¿Por qué Jacoba vino? Cuando le dijeron, tu hijo vive, y es el virrey, estoy de acuerdo, mucho tiempo, pero un padre que no sabe qué le pasó a su hijo. No es que escuchó, se murió y revivió, no les creo que se revivió. Si lo vieron que lo enterraron, no va a creer. Pero si no sabe si vive o no si vive, y a él le dicen, vive, y es el virrey en Egipto. No lo tiene que creer y ponerse feliz. Sí. Dice la Torah. ¿Por el ah, muy bien, muy bien. Dice la Torah dosha. Como que se distrajo de la idea porque no les creyó mucho. ¿Pero por qué no les creyó mucho? Señoras y señores, porque cuando Jacob escuchó, que su hijo es el virrey de Egipto. Prefirió no creerlo. Y no le convenía creerlo. Porque era una pesadilla para él. Y Shuhabar, mi hijo, su hijo se hizo el virrey de Egipto. Vete a saber espiritualmente. En qué grado estaba, 22 años. Si se hizo el virrey... Vete a saber cuántas esposas tiene, qué vida tiene, qué espiritualidad, qué todo. Vaya foklibo kiloje Pero una pregunta. ¿Qué preferiría Jacob? ¿Saber que su hijo vive? Aunque sea virrey, o preferiría saber falleció hace 22 años y se fue y no es el virrey? Emet. ¿Qué preferiría un padre? Saber que esté vivo. Sin embargo, Jacob no quería creerlo. ¿Por qué Jacob no lo quería creer? Porque si perdió a un hijo y nada más vive, el sufrimiento para él es más grande que si vive y es un virrey y perdió todo. No pude entender años enteros lo que veo en la Torah. Hasta que escuché una madre hace poquito, un par de años tres. Una abuelita que habló de la mamá y del papá y dijo que la verdad ellos tienen en la familia lo aleno un hijo que falleció. Y tienen un hijo. Que se les echó a perder. Completamente en la vida. Y que sufren más. Con el que se echó a perder. Que con el que falleció. No. Créanmelo. Cuando yo lo oí. Me solté a llorar. Yo estaba así quieto. No hablaba. No, abra, no abría la boca yo. Dije. Puede ser que Padres. Se expresen de esa manera? La respuesta es: depende qué valor le das a las cosas en la vida. Si un hijo Boreolam se lo llevó, es un dolor grandísimo, Barmenán, lo aleno a nadie. Pero, ¿sabes que el dueño es Boreolam? Y se lo regresó a Kadosh Hu, mejor de como lo recibió. Yo estuve cuando estaba yo soltero en la Yeshiva, o recién casado, recién casado me parece, en Israel viviendo, fui a una levaya de un joven, el hijo del Rosh Yeshiva de Col Torah, Schlesinger. Un joven de 19 años, una lumbrera de Torah, Iba caminando en la calle, hablando de Ibre y una árabe le disparó. Fuimos a la ya y su mamá se paró y expresó unas palabras, pero había multitudes y no se escuchaban. Preguntó la gente qué fue lo que dijo la madre delante de su hijo. Le dijo, boreo lam. Te lo regresa, se lo dijo ella, se lo regresa Boreolam mejor de como él se lo dio. Es un dolor muy grande Barbenan. Pero es un dolor algo arrancado. Pero cuando algo está destruido en la vida, y en la vida sufren los padres todos los días por tener un hijo que lo ha Lenu, se alejó de Hashem, se alejó de todo, y echó a perder su camino... Ya, hay padres que a lo mejor lo prefieren vivos Depende cuánto sufran No les podía creer Porque para él Si falleció y se lo llevó a Boreolam Es una cosa Pero si vive y se echó a perder Para la categoría tan grande de Jacob No lo podía creer Que sea de esa manera De aquí aprendemos en la vida una cosa muy grande Lo principal de la persona es Si verdaderamente Logró Su finalidad en la vida Yo tengo un ejemplo que ayer me mandó hace muchos años Por una causa que pasó Un incidente en la vida Imagínense ustedes Una persona Cuadro número uno Se fue a Dallas A cerrar un negocio Una persona Y el Señor se fue y compró su boleto en first class Y agarró una suite presidencial Enfrente de no sé qué De lo mejor que hay Llega el señor Llega el avión Le dicen no hay lugar Por favor, tengo una cita muy importante de negocios Por favor déjeme ir Ok, se va usted parado Junto al baño Agarrado del tubo Así me voy Se fue agarrado del tubo, parado Todo el vuelo Llegó y el señor llevaba trajes Porque iba a ser una cita muy importante No llegaron las maletas Y como estaba desesperado Yendo para acá y para acá Se le pierde su cartera Y pierde todas sus tarjetas de crédito Y llevaba él Dos, trescientos dólares Pero Baruch Hashem el hotel ya estaba apartado Con la tarjeta Llega y le dijeron el Shah de Irán Tomó todo el, todo el hotel Usted no puede entrar aquí ¿Cómo es posible? Sí, señor, aquí usted no puede entrar. El señor no tiene dinero, no tiene tarjetas. ¿A dónde va? Se durmió en el lobby, pero él va a hacer su negocio mañana. ¿Y qué creen? Llegó el señor, llegó el señor. Dios aprieta, pero no ahorca. Eh, ¿Qué hizo? El señor se durmió en el lobby del hotel. A la mitad de la noche le dice un señor, "Move. vas muevas de aquí? ¿Qué pasó, señor? No, yo es que no tengo dónde dormir. Aquí no es dormitorio. Párese y desfágase de aquí." Y se va a la calle. Al otro día todo hambriento llega a un restaurante y va a empezar a comer y se le cae la salsa en la camisa completamente. Pero el señor estaba tremendo. Llegó a la cita. Llegó a la cita y le dijeron, él quería vender un millón de dólares. Baruch Hashem le compraron dos millones y le depositaron por adelantado el número de cuenta, los dos millones. Abre la computadora, el dinero ya está en la cuenta, tiene que mandar a la mercancía llegando a México. Historia número uno. Historia número dos. Se fue el señor en first class, sentado, levantó los pies, le taparon los ojos, le hicieron masaje, llegó... Encontró sus dos maletas Y Fomena se llevó otra una tercera de alguien Que tenía muchas cosas allá Llegó, se metió Encontró un cuarto Un cuarto sencillo Él apartó un cuarto sencillo Pero le dieron la suite Porque dijeron que el Shah de Irán Quería estar abajo Y él se fue para arriba Total se durmió en la suite, hizo spa, se cambiaba de ropa, se perfumaba para la cita. Llegó a la cita, vendió, ofreció vender un millón de dólares, no le compraron nada. Bueno, en la noche fue a los shows que tenía ya apartados, fue al spa, regresó, otra vez se fue en first class, los ojos cerrados, le hicieron masaje, llegó a su casa. ¿Cuál, qué, cuál de los dos tuvo éxito? El primero. No. Esa no es vida Es como, está sufriendo, está aquí, está acá, está allá o Esa no es vida ¿Logró? No sé, yo prefiero ser el segundo Pues la paso bien Vender no vender, dinero va y viene Pero por, por lo menos puede, puede disfrutar La respuesta es La salud va y viene Lo principal es el dinero Y lo principal es la vida De la persona Si lo principal es la vida de la persona el primero tuvo éxito. ¿Me pueden decir por qué el primero tuvo éxito? Porque a lo que vino, se logró. Y el que a lo que vino, no se logró, sino todo lo contrario. que se llama viaje? Malo y fracasado. Si Jacob, su hijo, falleció, es un dolor, pero un viaje exitoso. Si, el, si Jacoba vino Barmenán, su hijo se echó a perder, ¿qué se llama? Fracasado. Viaje fracasado. Y la alegría depende si se llevó a cabo la finalidad del viaje. Por lo tanto, Hanukkah es más fuerte que Pesach. Pesach, nada más nos quitaron oh, la esclavitud corporal. Pero en Hanukkah... Nos dio Boreolam la oportunidad de continuar con la vida espiritual de nosotros. Es por eso que Jacob dijo. No le puedo creer. Cuando le mandaron decir a Jacob que el último dibretorá que habló con su papá hace 22 años. Y la verdad una persona que está recién casado no entiende ni qué se trata la vida pero una persona que al Hashem está caminando ¿cuál es el Nahat de los hijos? yupi yupi la carriola, el chupón ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso está todo muy bonito pero cuando verdaderamente al final de todo hubo Nahat verdadero pero cuando nada más hubo yupi yupi, y hubo columpio, y hubo viaje, y hubo Disneylandia, y hubo todo lo que se le da a un hijo para darle amor, cariño, atención, seguridad, etc. Y Hasbe Shalom sale todo lo contrario. Retroactivamente todo lo que pasaste se convierte en sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? O alguien discute, alguien tiene una duda. Quiere decir que para Jacob, si Hasbe Shalom se echó a perder, no queremos vida. Y como no queremos vida, naturalmente Jacob no lo quiso creer. No lo podía creer Jacob lo que está pasando. Tercera explicación. El amor se. Comprueba en los pequeños detalles, no en los grandes detalles. Cuando una persona le va a dar un regalo a alguien, muchas veces, a mí me ha pasado en la vida, cuando me dicen, la tarjeta me gustó mucho. ¿Quiere que el regalo? Me gustó también. Porque muchas veces el detalle de la tarjeta es más poderoso que el mismo regalo. Y por lo tanto, el mitzrayim. Boreolam nos tiene que hacer milagros para, para doblegar al enemigo. Pero una cosa, si ya nos salvó de, de los, de los, de los yebanim, ¿para qué Boreolá me hizo el milagro del que dure el aceite ocho días? Yo les pregunto, si no hubiera durado el aceite ocho días, más que un solo día, ¿hubiéramos conmemorado Hanukkah? Sí. sí, por la victoria. ¿Por la victoria? el, el aceite? El aceite ¿Sin, ¿Sin Hanukkah? No, y diríamos Alel no. Claro sí. Sí. Por el milagro que nos pasó Y comeríamos Sufganiot no. no, porque pues, no hubo aceite no. No, Pero ¿Jugaríamos con Sebimón? Sí. 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 sí ¿Prenderíamos Hanukia, No ¿Festejamos? ¿Decimos Alan y sí Claro Nada más no prendemos aceite ¿Qué pasa? No pasa nada También en Purim hay aceite Y todo está bien Quiere decir que Boreolam te hizo un milagro de más. Un milagro que demuestra amor. Cuando tú das algo de más, hijo, si te portas bien te compro un pantalón. No se demuestra cariño. Porque el pantalón, de por sí tienes que comprárselo. Pero cuando tú le vas a dar a tu hijo, te portas bien, te voy a comprar este juguetito. Te voy a comprar este dulce. Te voy a hacer voy a comprar un helado contigo. Le das algo que no es lo necesario. Algo extra que le quieres demostrar cariño hacia él. Eso es Hanukkah. Por eso en Hanukkah dice el Magid el, Mishneh, el, 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 que si la persona se vende y tiene que pedirse de acá en las puertas para, prender, para tomar las copas de, de, de Pesach, con más razón para Hanukkah. ¿Cuántas respuestas llevamos? Tres. Número uno, no hubo promesa en Hanukkah. Número dos, espiritualidad. Número tres, es algo que demuestra más cariño, porque no es algo tan necesario. Cuatro, ¿bajamos a Mitzrayim porque pecamos o porque Hashem quiso así? Hashem quiso, no pecamos nada, a Mitzrayim no pecamos nada. Sin embargo, Abraham Abinu dijo que, ¿cómo vas a ver? Pero no es castigo, es que Borolá nos, nos quiso formar para ser más sumisos y obedientes. Entonces, de ahí aprendemos algo muy grande, pero, pero sin embargo en Hanukkah sí pecamos. Dice el hajamim que el bach lo trae, en Simantafre Shain Aleph, que se debilitaron, llegaban tarde a su trabajo en Betamigdash. Llegaban tarde de la tefilá cuando se debilita, automáticamente Hashem y Barah se molesta. Como se molestó? Por eso Borobalam les mandó el decreto, que tenían que luchar y sacrificarse para obedecer a Hashem. Por lo tanto, si era con pecado. Cuando Dios me hace milagros y me acepta aunque me equivoqué, vale mucho más que cuando me hace milagros sin equivocarme. Por eso... Si en Pesach te tienes que vender colchique con eso Hasta aquí en la, en la introducción que vemos de Hanukkah Qué importante es Que tiene que estar dispuesta la persona A humillarse y pedir En las puertas para el aceite De Hanukkah, ¿por qué? Por Akaratato Quiero decirles unos pensamientos De la virtud De lo que es agradecer El Hobat Alevavot trae que Hashem y cuando te hace un favor en la vida Le tienes que agradecer sirviéndolo un poco más Si tú tienes una alegría Si tú Boreolam te bendijo con una cosa buena Noticia buena Tenía un problema de salud Baruch Hashem todo está bien Tenía un problema de X cosa de Panasá y todo se solucionó Tenía un problema de algo y se solucionó, se solucionó. La manera de agradecerle a Shem no nada más es verbal, gracias, sino nishmat, no nada más nishmat, decir gracias, hay algo más todavía. Servirle un poco mejor. Así se le agradece a Hashem. Y dice él, los coanim, ¿cuántos regalos tenían los de los, los Koanim que les daban todo a Israel 24 regalos. ¿Cuántos grupos de trabajadores de Coanima Avetamigdash? 24. Por cada regalo que Hashem te da, un grupo de trabajar más delante de Hashem. Este es el secreto que quería estudiar con ustedes el día de hoy. Boreolam te manda una bendición. Boreolam, te voy a agradecer trabajándote un poquito más. Porque de vehoda'á hadamilta. Cuando tú quieres agradecerle a Hashem ¿Cómo se le agradece? Dice la comuna de Masaket Trabajándole a él Todos conocen mi ejemplo No sé si han escuchado Si ¿sí se acuerdan Ya están riendo unos cuantos Pero algunos se ríen Les voy a contar un chiste Una vez una, había una persona Que estaba en Estados Unidos Y estaba en un show Y se hacían chistes y chistes Le dijeron Oye, ¿y ¿por qué estás riendo tú? Si ni entiendes inglés No, pero como todos se rieron Yo confío que está bueno el chiste Y por eso me río Cuenta que una vez Algo pele Un señor llegó a trabajar a una empresa Nueve de la mañana Entra con el patrón y le dice Patrón, estoy muy agradecido Que me haya tomado usted Para trabajar aquí Bien, Adelante, muchas gracias Nueve y media, y se sabe que me pongo a pensar, si no estuviera yo aquí, ¿qué sería de mí en la vida? Pero ahora que estoy aquí, de verdad estoy muy emocionado. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. A las 10 de la mañana, entro a la oficina otra vez. Le dice, ¿sabe qué? No sé qué hice en la vida para tener merecer esto y tener esto tan especial y trabajar en su empresa. De verdad, muchas gracias. Adelante, señor. 11 de la mañana, toca la puerta otra vez. Le dijo, ¿sabe qué? No puedo ni trabajar de la emoción que siento De pertenecer a su empresa Y etcétera, y etcétera Y está todo el tiempo, está, dice y dice ¿Qué le dice el Señor? Mira, ven para acá Me da mucho gusto que estés orgulloso de mí Y orgulloso de trabajo Pero si tú quieres conservar tu trabajo La mejor manera de agradecer es trabajando Hashem y Baraj, cuando Boreolam te hace un favor tan grande, por cada favor que te haga, tienes que tratar de mejorar en eso. Yo en una ocasión tuve un sentimiento. Cuando una persona, Baruch Hashem, tiene una alegría en la familia, una boda, una cosa así, te sientes muy humilde. Y dices, mi alegría no, no sería completa si la gente no está festejando contigo. Y te sientes contento. En ese momento dije, Boreolam, Belín Eder, me voy a sacrificar Más por los demás Cuando me inviten Aunque esté ocupado, aunque no me sienta muy bien Tengo que ir, ¿por qué? Para pagarte La alegría que me das Una persona tiene que Buscar la manera De tratar de incrementar Para agradecerle a Boreolam Si en Hanukkah Por agradecimiento a Hashem Sin promesa Espiritual algo extra y a Firu que pecaste con más razón en la vida la persona tiene que buscar cómo agradecer llegó la esposa de Potifar se llamaba Potifera y le dijo a Yosef. tómame como tu mujer ella lo quería lechem shamaim para tener descendencia de Yosef. así dicen Hacanim y ella le insistía mucho. Yosef le dijo, no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué no? Behatatil Elohim. Voy a pecar a Boreolam tú eres una mujer casada. Aparte, ejeese a Azot. ¿Cómo puedo hacer esta cosa tan mala? Oye, oye, ya dijiste que es adulterio. Y que no se debe hacer. Adulterio no es cualquier cosa. Es algo muy grave. ¿Qué hay más que eso? Que se llame... ¿Cómo puedo hacer algo tan grave en la vida? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué se refiere Yosef? Dice el Seforno. ¿Qué puedo hacer algo tan grave? Dice el Seforno. Ser mal agradecido con mi patrón Y como mi patrón Que eres tu esposo Se ha portado tan bien conmigo Y me ha ascendido tanto Y me dio el kasher y el taref Y todo a mí ¿Cómo puedo yo Ser mal agradecido con él? No puedo yo hacer esto Dice el seforno Ve'eh ese. Arrah, hagedolah. ¿Cómo yo puedo hacer este mal tan grande? Vemos adulterio, se llama de hatatil Le voy a pecar a Boregolam. Pero ser mal agradecido. Ejece a raah, azot. ¿Cómo puedo hacer algo tan grave? Llega el y le ofrece matrimonio a Betuel Labán para llevarse a una niña de cinco años que se llamaba Rivka, de tres años. No estaba tan, tan grande, tenía tres. Rivka llega a Eliezer y le dice, primero que todo, nosotros, quiero que sepa que mi patrón es Abraham Avino, un hombre muy importante. Número dos, el muchacho es maravilloso. Número tres... Le enseñó un documento... Donde su, su patrón Isaac... Es multimillonario. Número cuatro... El banquete lo pagamos nosotros. Número cinco... La casa la ponemos nosotros. Número seis... Para irse a, a Medio Oriente... A irse a la luna de miel... También la pagamos nosotros. Todo, todo, todo lo hacemos todo. Muchas felicidades... No queremos ustedes ni las lepas. Las lepas las ponemos nosotros también. Nada, 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 nada. ¿Cómo llega Eliezer? Si nos hacen el favor de darnos la mano de su hija. Si hacen el favor con mi patrón de darnos la mano de su hija. Yo les hago una pregunta. ¿Quién le hace el favor a quién? ¿Qué familia es Abraham? ¿Y qué familia es Betuel y Lavar? Mira nomás qué diferencia. Esta es familia de este tipo, de esta calidad, importancia, espiritualidad, dinero. Estos señores, ¡Ah! de lo peor, asesinos, mentirosos, tramposos, familia de lo peor. Tiene que decirle, si ¿sí aceptan darnos la mano. Pero así como para decirle, ¿me hace el favor de darme la mano? ¿Cuál favor? ¿Les hago el favor? De tomarles a su hija Les quita un dolor de cabeza Es un plato menos en la casa Para la visión de ellos Porque elías le dijo Dame el favor Vemos de aquí algo muy grande en la vida El emet ¿Quién le hace más el favor a quién? dar que a la familia de Abraham A ellos Pero ellos No dejan de hacerte un favor en la vida ¿Adivina por qué? Porque la necesito Esta mujer y esta es la mujer para mi hijo. Como esta es la mujer para mi hijo, me estás haciendo un favor. Aunque yo te haga muchos favores. Eso no borra el favor. Señoras y señores, la ley y la regla en la vida para ser feliz alrededor de las personas es la siguiente. No borres el favor que haces con lo que te hacen o lo que te hacen con lo que tú haces. Tú hay veces, no, no, yo le yo le he ayudado más a él. Sí, pero él también te ha ayudado a ti. Y tú necesitabas esa ayuda. Y eso es en el matrimonio hombre y mujer. Yo siempre la he mantenido. Yo siempre le he hecho. Yo siempre le he dado. O ella puede pensar, yo siempre le cocino. Yo siempre esto. Tú haces lo máximo. Y eres maravilloso y maravillosa pero le debes mucho porque también tú lo necesitas y has recibido de él o de ella. Y eso es la, la, la virtud de saber agradecer. ¡No borrar! Yo le di tanto, ella me dio tanto, estamos empatados, hay una diferencia de tanto y nada más un poquito le debo. ¡No! Yo le debo el 100% y ella me debe el 100%. Y esa mitad la virtud de tov le permite a la persona. Les voy a traer un mahamar de Hazal, un dicho de Hachamim, muy grande. Ah, está escrito, Apoteas petas le nafsho hayablo. Si alguien te abre la puerta en su casa, para que entres, le debes la vida. Ve hayab le yoter me aviv u meimo. Y tiene que respetarlo Más que a su padre y a su madre Si alguien Te pregunta en la calle ¿A quién hay que respetar más Que al padre y la madre? Yo diría a su hajam No A su hajam sí también Al que te abre la puerta en su casa Y te recibe ¿Y cuál es el motivo? Porque Cuando una persona necesita Que alguien lo reciba en su casa Es algo muy grande y como es muy grande, le debe la vida. Con eso se me contesta una pregunta que muchos años tuve. Yosef, cuando se negó a tener contacto con Potifera, ¿qué hizo? Él tenía su ropa, su túnica, y se la dejó a ella y no se la quitó. ¿Por qué dejó una evidencia Yosef? Tenía que haberse la llevado. Contesta el Rambán que por qué no se la llevó. Por derejeres que era su patrona, y a una patrona no se le arrebata las cosas. Rambán. Yo pregunto patrona, patrona, pero deja una evidencia y peligro mi vida, ¿me pueden matar? ¿Cómo no se lo arrebató? Respuesta. Apotea, peta, le javeró. El que te abre la puerta, nafshoja, hablo. Le debes la vida. Y si le debes la vida, hasta con la vida tienes que pagar. No le arrebates nada a la señora Potifar. Es tu patrona, te hizo desayunar, te abrió la puerta de su casa, no le puedes arrebatar nada. Ay, pero peligra mi vida. Tengo que sacrificar hasta mi vida por alguien que tanto me hizo bien en la vida, que por ejemplo me abrió la puerta en mi casa. Estamos claros el punto? Con eso quiero explicarles algo de verdad muy bonito. Hubo tres personas que fueron a casa de alguien y le abrieron la puerta y no se fueron sin pedir permiso. ¿Quiénes son? Uno, Jacob cob le abrió la puerta a Labán. No se fue si no le da permiso su, a Boreolam. Pero dijo, ya te puedes regresar. ¿Por qué no se quería ir? Dice el Midrash. Porque le debe la vida. Y por eso no se puede ir. Número dos. Por orden. Yosef. Yosef llega a casa de Potifar. Y él por Akaratatov se queda callado, no le va a explicar nada a nadie, no arrebata las cosas. Número tres, Moshe. Moshe con su suegro no arrebata, no a no, nada, no se va, pero vas a ser el Hajam de Israel. No puedo, Boreolam, si no le pido permiso a mi suegro. Vemos de aquí qué valioso es la Akaratatov. Que los Hajamim lo tenían súper claro. Pero aquí viene lo más interesante. Dice el Midrash humá que reconoció Labán que se hizo rico porque Jacob vino a la casa. Uh -huh. ¿No sé si ustedes conocen la expresión en árabe cuando una persona come qué dice cuando termina de comer y sale de visita? Sifradaime. Sifra ¿Qué es sifradaime? Sifrada es mesa. No, vacía. Daime siempre. Que la mesa perpetúe, Que siempre haya mesa, que siempre estemos juntos, que siempre está en la mesa. Cifra Daime. ¿Y qué se contesta cuando una persona eh, le dijeron Cifra Daime? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Jaletu el bereke. Dejaron la verajá en la casa. Así se dice. Jaletu el bereke. Dejaron la verajá en la casa. Porque cuando viene a visitar la casa, te trae verajá. ¿De dónde aprendemos? Jacob vino a la casa y le dijo a Labán: y Hashem Biglaleja. porque tú venís a mi casa. Dios me dio beraja. Dos. Yosef llegó a la casa de Potifar y en un año supermillonario se hizo. Tres. Moshe también. Llegó a casa de Yitro, boom, le mandó beraja. Es una pregunta. Si yo vengo y te mandé beraja por mí. Por Jacob, por Yosef o por Moshe. Es para que yo me sienta muy agradecido. ¿Quién, se tiene, ¿Quién tiene que sentirse agradecido con quién? Ellos conmigo. Respuesta, ellos conmigo indiscutiblemente. Pero yo con ellos, porque me abrieron la puerta. Y ese es el secreto que aprendimos el día de hoy. Y por lo tanto, Hanukkah, cuando apenas la vela, ¿qué simboliza? Baruch Hashem que tengo para comprar aceite. Pero si no tuviera, tendría que humillarme para aprender. ¿Por qué? Porque le tengo que agradecer a Hashem que sin promesa me lo mandó. Que sin peca con pecado me lo mandó. Que algo que está de más, un milagro extra, Hashem me lo mandó. Y esto es lo que un yehudí tiene que conmemorar cuando aprende Hanukkah. La mitzvah gedolah tan grande de lo que es Leakir Toba. Yo me gusta contar una historia, la tengo muy guardada en mi corazón. Hace 22 años viajé a Israel a un examen, 21 y 11 meses. Viajé a Israel a un examen y fuimos varios compañeros a examinarnos. Y me acuerdo que yo estaba ya ansioso por entrar. Entonces, ¿con quién va a entrar primero? Hicimos disparejo a quién le toca primero. Entró uno, a mí me tocó el número tres. Cuando llegó mi turno, el jajam me dijo, espérame tantito, me vas a esperar un ratito. Dice, ah, otro ratito, vengo desde México y ya me toca mi turno, ¿por qué va a esperar? Dice, no, que el jajam va a prender un cigarro. Entonces yo le dije, si gusta, mire, no se preocupe, empieza a fumar, pero empieza a examinarme en el balcón. Empieza a examinar, yo ya estaba ansioso que quería que me, que me preguntara. Tomé los cerillos y le prendo un, cer un cerillo. ¿Qué, qué, ¿Qué, me dijo? No. Apaga eso. A mí no me sobornes. Y dije, jajam, no lo estoy sobornando. Estoy con derejeres, tomé los cerillos, le prendí un cerillo. Apágalo, por favor. No quiero soborno. Después del examen, lo que quieras. Ahorita nada. Apagué el cerillo. Y dije, ya me va a reprobar. <risa> Después, cuando me dio en el avión de regreso, me puse a pensar, qué gran jajam, que hasta el encendido de un cerillo lo soborna, porque se siente agradecido. Yo, si le hizo un favor o le hizo X cosa, nada, vámonos, la vida sigue. El jajam se siente comprometido porque le encendiste un cerillo de él. Le hice el servicio de prenderlo. Y ya para él es soborno para no ser objetivo en el examen. Quiere decir que la persona tiene que valorar y agradecer todos los detalles que te pudieran hacer en la vida para tener esa cualidad de acaratator. Y la razón, que ahora que aprendamos Hanukkah y Metze Hashem desprendemos en nuestro corazón todos la importancia de crecer y la, la virtud de saber agradecer a las personas, a Kadosh baruchu y que una persona viva con el sentimiento de Akarat tov Yo les digo una cosa, con eso quiero finalizar. El que tiene la cualidad de Akarat Tov es difícil discutir y pelearse con su esposa o con su marido. Porque ¿cuánto top le tiene una mujer a su marido? ¿Y cuánto top le tiene un hombre a su esposa? Y es tanto, que cuando estás tan comprometido, está bien. Hay alguna diferencia. Vamos a pensar, pero no completo. ¿Por qué no completo? Cuando te empieza a pelear, se te borró el top que tienes hacia él y hacia ella. Si lo tuvieras eh, eh, presente, no te equivocarías de esa manera. Sheme Azor, que tengamos todos el jude tener Hanukkah Samea y tener la mitad de Acaratato.